0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Iedereen vergeet wel eens wat. Wc-papier in de supermarkt, een tentamen, een afspraak of uh, bepaalde gesprekken. Zoals bijvoorbeeld Mark Rutte
1: maar ik heb er gewoon geen herinnering aan. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan.
0: Of je weet niet meer dat je een affaire had, zoals Bill Clinton.
1: I have no recollection of that,
0: Geheugenverlies kan ook een rol spelen bij rechtszaken. Bijvoorbeeld in de moordzaak rondom de Amerikaanse politicus Robert Kennedy. Senator Kennedy has been shot. Is that Is that de dader, Sirhan Sirhan verklaarde dat hij zich niets kon herinneren van het feit dat hij Kennedy neerschoot. Kan dit? De waarheid is toch iets anders? Dit is Marco Jedicic, hoogleraar neuropsychologie en recht. Hij verdiepte zich in rechtszaken waarin verdachten zich beroepen op... Geheugenverlies.
1: Deze man, die had in zijn dagboek had hij geschreven... ik haat Robert Kennedy zoveel. Ik wil hem op die en die dag doodmaken. En dat deed hij ook. Op die, precies die dag had hij hem doodgemaakt. En later heeft hij ook toegegeven... dat hij zich de moord op Robert Kennedy nog heel erg goed kon herinneren. Had gejokt over zijn geheugenverlies.
0: Sierhan is zeker niet de enige die dit deed. De hooggeplaatste natie, Rudolf Hess, deed het ook. Hij claimde dat hij zich niets meer kon herinneren van zijn oorlogsverleden. Rudolf
1: Hess was de plaatsvervanger van Adolf Hitler voor de Tweede Wereldoorlog. En die Hess, die, ja, die moest na de Tweede Wereldoorlog moest terecht staan... die had hele afschuwelijke dingen gedaan. Hij stond daar terecht en toen gebeurde iets heel vreemds. Opeens zei hij tegen de rechters van... het is heel raar, maar ik kan me eigenlijk helemaal niks meer van mijn natieverleden herinneren. Die rechters van dat tribunaal, die dachten van... nou ja, wij zijn geen psychiaters, wij zijn geen psychologen, wij zijn geen artsen, wij zijn maar juristen... We weten het niet zo goed. Maar weet je wat we doen? We halen de beste experts uit Amerika. Die halen we naar, naar, naar Duitsland toe. En die moeten dan maar met Hess praten. En dan moesten ze kijken of hij nou echt geheugenverlies heeft. En die experts, die top-experts, die helemaal uit Amerika naar Duitsland kwamen, die zeiden van ja, die kan zich echt niks meer herinneren van zijn hele natieperiode. Goed, hij moest toch terecht staan. Hè? Want hij had hele afschuwelijke dingen gedaan. Dus hij moest terecht staan. En toen ging het toch een beetje fout voor Hess. En Hess die dacht van goh, mijn verdediging, het loopt allemaal niet zo goed... want die andere natiekopstukken kopstukken willen van alles in de schoenen toeschuiven. Het ging allemaal niet goed en die advocaat die maakte er een beetje een bende van. En dit is wat Hess toen zei. Vanaf nu zal mijn geheugen weer reageren op de buitenwereld. De reden dat ik deed alsof ik geheugenverlies had was van tactische aard. Hij had dus alles over zijn geheugenverlies
0: gejokt. Beide mannen, Hess en Sirhan, werden voor hun misdaden veroordeeld... Klinkt dus niet als een hele slimme tactiek om onder je straf uit te komen. Toch blijven claims van geheugenverlies een rol spelen in rechtszaken.
1: In Engeland is daar systematisch onderzoek naar gedaan. En 25% van alle moordenaars zegt van kan me niet herinneren. Hier in Nederland weten we het niet precies, want er is niet echt systematisch onderzoek naar gedaan. Maar we hebben zo'n database genaamd rechtspraak.nl en er staan heel veel rechtelijke uitspraken in. En als je daar naartoe gaat, zie je ook heel veel daders met geheugenverlies. Dus ook in Nederland komt het op grote schaal voor. En waarom dan? Welke voordelen kun je daarmee behalen als je een dader bent? Nou, je kunt natuurlijk als je iets gedaan hebt, iets afschuwelijks hebt gedaan, en je wordt verhoord door de politie, kun je zeggen van zwijgrecht. Ik praat hier niet over zwijgerecht, dat, dat doen heel veel daders tegenwoordig. Dat zegt de advocaat, van, je moet zeggen dat je beroept op je zwijgerecht. Maar dat is niet zo'n hele slimme strategie, want dan weet de politie van... nou, die man of die vrouw, die heeft wat te verbergen. Dus we gaan door met rechercheren, we gaan door tot de waarheid naar boven komt. Als je nou zegt van, nou ja, ik kan me gewoon niet herinneren dat ik dat heb gedaan... dan zal de politie denken van, ja, nou, zou het kunnen. nou Laten we nog één keer voor horen. en als hij dan niks zegt, dan stoppen we er maar mee. He, dus dat is een voordeel. He. Een ander voordeel dat er een beetje mee te maken heeft, is dat als je nou een, een ernstig delict hebt gepleegd, als je zegt ik kan me niet herinneren, dan lijkt het alsof je niet over na hebt gedacht, je hebt het eigenlijk in een impuls gedaan. En het lijkt ook een beetje alsof je tijdelijk ontoeregingsvatbaar bent geweest. Er zijn in Nederland twee mensen, tenminste twee mensen uh, uh, vrijgekomen of vrijgesproken. Dat waren daders die een afschuwelijk delict hadden gepleegd en die zeiden ik kan me niet herinneren. En toen waren de experts, die zeiden van, ja, hij kan zich niet herinneren. Dat klopt wel, want die was tijdelijk vatbaar. Uh, en meneer de rechter of mevrouw de rechter, u moet deze persoon vrij spreken. En dat gebeurde in twee zaken. Dus mensen, twee mensen zijn ermee weggekomen. Gewoon door maar te zeggen, ik kan me niet herinneren.
0: Dus iedereen die in de rechtszaal zegt dat hij leidt aan geheugenverlies, die liegt? Nee, zo simpel is het ook weer niet. Het kan voorkomen dat mensen echt niets meer weten van hun misdaad.
1: Maar het kan alleen in een heel speciaal geval. Diep in het brein ligt een hersenstructuur genaamd de hippocampus. En die hippocampus die zorgt ervoor dat informatie van het korte termijngeheugen naar het lange termijngeheugen gaat. He, dus die zorgt ervoor dat informatie in het lange termijngeheugen terechtkomt. Als je nou een tijdelijke verstoring hebt van die hippocampus, dan kan het zo zijn dat die informatie niet van het korte termijn naar het lange termijngeheugen gaat. En wanneer is dat het geval? Nou, als je heel veel drinkt, maar dan moet je wel heel veel drinken. Dus niet één biertje, twee biertjes of drie wijn. Nee, echt stevig drinken. Je kunt ook GHB nemen. Het GHB, dat verstoort ook die hippocampus. Dan kun je ook geheugenverlies krijgen. Of slaap dus op bepaalde slaapmiddelen. Als je die neemt, kun je ook geheugenverlies krijgen. Ik ben zelf getuigdeskundig geweest in één zaak. Er was een vrouw. Die had een afschuwelijk delict gepleegd. Die kon zich daar niks van herinneren. Maar die had slaapmiddelen genomen. Die slaapmiddelen die hadden haar hippocampus tijdelijk verstoord. En daardoor kon ze niet herinneren. Ze kreeg trouwens wel een behoorlijke straf. Maar dat kwam omdat ze een afschuwelijk delict had gepleegd. Nou zijn er uh, daders die zeggen van... Ja, weet je wat het geval is? Ik uh, was zo kwaad. Ik, ben, ik was gigantisch kwaad. En ja, toen ging eigenlijk bij mij het licht uit. Ik, ik trad buiten mezelf. Het licht ging uit. En daardoor kan ik me niet herinneren. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Of heel veel, mensen, heel veel daders die dat zeggen. En kan dat nou... Nee, dat kan niet. Want als je heel erg kwaad wordt... dan komen er allerlei hormonen in je lichaam vrij. En die hormonen die zetten een hersendeel in werking genaamd de amygdala. Dat is een kern die ligt naast de hippocampus. En die amygdala die zet die hippocampus weer aan het werk. Die hippocampus gaat extra hard werken. En daardoor worden, als je heel erg kwaad bent of heel geëmotioneerd bent... dat soort gebeurtenissen herinner je veel beter dan neutrale gebeurtenissen. Dus het kan gewoon niet. Hè? Als je heel kwaad bent, daar kun je geen geheugenverlies van krijgen.
0: geheugenverlies? Echt geheugenverlies? Hoe kan een rechter weten wie de waarheid spreekt?
1: Daar hebben we tests voor ontwikkeld en één test is de sims. Het idee achter die sims is dat als je nou een dader bent die geheugenverlies simuleert of fijnst, dan weet je niet hoe het is om een echte patiënt te zijn. Je weet ongeveer, nou ja, het gaat om het geheugen, maar je weet niet hoe het is om, om echt geheugenverlies te hebben. Die sims die bestaat uit allerlei, uh, zijn vragenleven met allerlei hele bizarre, atypische, symptomen. Bijvoorbeeld, de belangrijkste mensen... en de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven... die waren plotseling weg. Nou zal een bedrieger die, zal zeggen, een bedrieger die geheugenverlies uh, fake, die zal zeggen, nou, het gaat over het geheugen... hier moet ik ja tegen zeggen. Maar mensen met echt geheugenverlies die zullen dit nooit zeggen. Zelfs mensen die, als je de ziekte van Alzheimer hebt... dit is het laatste wat je kwijtraakt. Hè? De belangrijkste gebeurtenissen uit je leven... de belangrijkste mensen die je hebt gekend... Dat is het laatste wat verdwijnt voordat je in de laatste fase van Alzheimer zit. Maar dat weten die stimulanten niet dat dit een heel onwaarschijnlijk symptoom is. Dus die zeggen daar ja tegen. En als je te veel tegen dat soort symptomen, als je daar te vaak ja tegen zegt... Ja, dan weten we dat je een simulant bent, dat je geheugenverlies fijnst. Er is nog een andere test die je kunt gebruiken en die gaat uit van het volgende. Wat je dan kunt doen is, je haalt een heel aantal uh, feiten uit het politiedossier... en die giet je in een tweekeuzevormend vraag. En daar zit telkens het goede antwoord in en een foute antwoord in. En stel je voor, er is een bank overvallen en uh, de dader of de verdachte die zegt van nou, ik kan me niet herinneren. Stel dat die bank is overvallen uh, met iemand met een pruik. En dat de dader 50.000 euro heeft buitgemaakt. En dat die is weggevlucht met een witte Toyota. Nou, dan kun je daar vragen over stellen van wat droeg de dader? Baseballpetje of een pruik? Als je geheugenverlies simuleert, dan zul je denken van nou, ik moet een foute antwoord geven. Weet je wat? Ik zeg baseballpetje. De vraag van hoeveel geld was er buiten gemaakt? Het goede antwoord is, is 50.000, fout is 10.000. Ik geef het foute antwoord hè? want je wil die psycholoog die tegenover je zit. Die wil je laten zien dat je geheugenvlies hebt. De vluchtauto, dat was een Toyota. Maar je zegt dat het een Volkswagen was. Nou, als je te veel foute antwoorden geeft, ja, dan is het statistisch gezien niet meer mogelijk. Dan presteer je onder kansniveau. He? Als je 50 vragen stelt over de LEC 2, als je nou vijf goede antwoorden hebt, ja, dat kan niet. Hè? Je zit normaal gesproken, 50 vragen heb je moet gokken, 25 antwoorden goed, 25 antwoorden fout. Maar als je nou vijf of minder hebt, ja, dan de enige manier om dat te bereiken, is dat je weet hoe het is gegaan, maar je geeft expres foute antwoorden. Waarom is dit nou interessant? Of waarom vind ik dit dan interessant? Nou, het laat iets zien over de daders. Hoe de meeste daders in elkaar zitten. Die daders, als je terecht staat en geeft ze ongelijk... die doen alles om een zo laag mogelijke straf te krijgen. En daarin kunnen ze heel inventief zijn. Maar er zitten ook heel veel suffe daders bij. Ik ben één keer gebeld door de politie en die zeiden van... Goh, we hebben hier een dader, kan zich niets herinneren van blikt... en die zegt dat hij een week geleden twee biertjes heeft gedrongen... en daarom heeft hij nu geheugenvlies... Ja, dat is onzin, hè. Die twee biertjes die zijn na een paar uur verdwenen. Dus er zitten ook heel veel sufferdalers bij. Maar ze kunnen ook heel inventief zijn.
0: Dank je, Marco. En uh, vergeet vooral ook niet onze andere afleveringen te checken. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je ziet of iemand tijdens een verhoor liegt? In de beschrijving van deze podcast vind je een aflevering... waarin een leugenaar ontmaskerd wordt. Tot de volgende!